0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Diesmal der vierte Teil über Isaac Asimov und sein Foundation-Zyklus. Asimov wurde am 2. Januar 1920 in Petrovsk geboren. Seine Eltern wanderten 1923 in die Vereinigten Staaten von Amerika aus. Sie betrieben in Brooklyn einen Süßwarenladen. Asimov strebte zunächst eine wissenschaftliche Karriere an. An der Medizinischen Hochschule der Boston University war Isaac Asimov ab 1949 als Dozent und ab 1951 als Assistenzprofessor, ab 1955 in Dauerstellung als Professor für Biochemie tätig. Sein Schwerpunkt war die Krebsforschung. In dieser Zeit machte er sich bereits einen Namen als Autor populärwissenschaftlicher Bücher die die Bibel ebenso zum Thema haben wie etwa schwarze Löcher. Besonders interessierten ihn aber die Fachbereiche Biologie, Chemie, Physik und vor allem Astronomie, die er nach dem Urteil der Fachwelt freilich meist äußerst oberflächlich bearbeitete. Aber vielleicht war es gerade das, was seine Leser von ihm erwarteten und was sie ihm auch dankten. Bereits während er an der Hochschule tätig war, galt sein Hauptinteresse schon etwas ganz anderem.
0: Mein Hauptinteresse gilt dem Schreiben an sich. Ob ich die Sache dann auch verkaufe, ist zweitrangig. Und was danach mit ihr geschieht, interessiert mich fast gar nicht.
1: Asimov hatte eigentlich zeitlebens nur eines im Sinn. Schreiben. Wenn seine Ehefrau den Wunsch äußerte, mit ihm in Urlaub zu fahren, dann blieb er lieber zu Hause, denn zu Hause konnte er am besten schreiben.
0: Ich bin der Elfenbeinturmbewohner in Person. Ich kann zwar erklären, wie die Dinge funktionieren, aber mit den eigenen Händen bringe ich nichts zustande.
1: Und hier noch das Zitat von der Ehefrau, diesmal im Wortlaut.
0: Vor etwa 20 Jahren sagte meine erste Frau zu mir, wenn du nur die erste Hälfte des Jahres schreiben würdest, könnten wir in den anderen sechs Monaten Urlaub machen. Meine Antwort war, sicher, aber hättest du was dagegen, wenn ich während des Urlaubs nur nur um etwas zu tun zu haben, weiterschreibe.
1: Und an anderer Stelle sagte er, ich habe in den 30er Jahren mit dem Schreiben angefangen. Damals war ich 18. Und tief in meinem Inneren bin ich immer noch 18 und es ist immer noch 1938. Da fragt man sich natürlich, warum konnte Asimovs Future History von der Foundation von Anfang an ein derart positives Leserecho und Leserinteresse hervorrufen. Im Grunde haben auch andere Science-Fiction-Autoren in den 30er und 40er Jahren mit dieser Idee der Lenk- und formbaren Gesellschaft handiert und auch die Berechenbarkeit von gesellschaftlichen Entwicklungen zur Wissenschaft erhoben. Sie alle waren nicht im Entferntesten so erfolgreich wie Asimov. Warum hat ausgerechnet Isaac Asimov es geschafft? Er selbst nennt dafür mindestens drei Gründe. Erstens war ich enorm fleißig. Zweitens war ich enorm fleißig. Drittens war ich enorm fleißig. Zitat Ende. Selbst wenn man zweimal fleißig abzieht, versteht man immer noch, weshalb er bereits ein Lasermagnet war, als er sich von der Biochemie und Krebsforschung zurückzog und sich ganz aufs Schreiben verlegte. Es gibt von Asimov keine komplette Bibliografie seiner Veröffentlichungen. Eine solche existiert nicht, obwohl sich viele daran versucht haben, eine vollständige Liste der Publikationen dieses schier unglaublich produktiven Schreiberlings vorzulegen. Asimov hat mindestens 200 Bücher, dazu mindestens noch einmal so viele Kurzgeschichten und Artikel verfasst. Schier unmöglich, hier einen Überblick zu gewinnen. Einige seiner Rezensenten nahmen tatsächlich eine Zeit lang an, dass der Name Isaac Asimov ein Pseudonym sein müsse, hinter dem sich eine ganze Gruppe von Schriftstellern verbarg. Die wohl umfangreichste Bibliografie Asimovs in deutscher Sprache ist von Joachim Körber und Uli Kohnle zusammengestellt worden. Man findet diese in Isaac Asimov, der 1000 jahres herausgegeben von Hans-Joachim Alpers und Harald Pusch in der Edition Futurum Band 2 im Korean Verlag in Meitingen 1984 erschienen, auf Seite 143 folgende folgende. Bibliografische Angaben zum Science-Fiction-Alterswerk von Isaac Asimov findet man in den Anhängen der Bände des Foundation-Zyklus, wie er im Heine Verlag erschienen ist. Aber diese eine Frage ist noch nicht beantwortet. Warum folgt aus Asimovs Fleiß und seiner hohen Produktivität der Erfolg des Foundation-Zyklus? Als Asimov seine Lehrtätigkeit aufgab, um ganz für die Schriftstellerei da zu sein, kannte man ihn bereits, und zwar nicht nur bei den Verlagen. Einer breiten Öffentlichkeit war Asimov längst ein Begriff als Autor populärwissenschaftlicher Fachliteratur. Die Käufer seiner Romane nahmen an, dass ein Autor, der über wissenschaftliche Themen hervorragend Bescheid weiß und diese auch gut vermitteln kann, sicherlich auch hervorragende Science-Fiction-Romane schreiben würde. Dafür spricht auch die Beobachtung, dass sich der überwiegende Teil seiner US-amerikanischen Leserschaft keineswegs aus Science-Fiction-Lesern zusammensetzte. Seine eigene Produktivität führte Asimov darauf zurück, Zunächst einmal sein ausgezeichnetes Gedächtnis. Obwohl er sehr viel las und vieles hörte, wurde alles, so behauptete er, vollständig in seinem Kopf registriert. Alles, was er zum Schreiben brauchte, konnte folglicherweise jederzeit aus seinem Archiv im eigenen Kopf abgerufen werden. Daraus ergab sich nicht nur die Menge an Bänden, sondern auch die Vielzahl an Themen und Sachgebieten, die er bearbeitete. Was seine Romane betraf, beschleunigte sich seine Produktivität sogar noch mit zunehmendem Alter. 1988 zog er folgende Bilanz. In den 50er Jahren 32 Bücher. In den 60er Jahren 70 Bücher. In den 80er Jahren habe ich schon 109 Bücher geschrieben und in den 90er Jahren rund 200 Werke. An diesen Output reicht nur Georges Simenon heran. Übertroffen wird Asimov einzig von John Creasy, der im Guinness Buch der Rekorde mit 500 Romanen verzeichnet ist. Soweit die vierte Folge von Isaac Asimov. Beim nächsten Mal geht es dann ausschließlich um die Foundation Trilogie.